0: Wir sind nicht Klugscheißer, wir wissen es wirklich besser. Willkommen zum Klugcast! Wir sind hier, um euch wohlige Schallwellen durchs Innenohr zu senden, damit sie schließlich als bioelektrische Signale von eurer grauen Materie zu einer Kurzgeschichte dekodiert werden können. Keine Panik! Wir wissen, was wir tun, denn wir sind der Klugast und wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Rotkäppchen und die Kommunistenjäger Es roch süßlich nach dem unzähligen Blüten der Pflanzen und ab und an war der kehlige Laut eines Raubtieres zu hören, während Han durch den Dschungel rannte. Er sah weder nach rechts noch nach links, sondern bloß geradeaus auf sein Ziel fixiert und nichts würde ihn davon abhalten können, es zu erreichen. Nicht das grauenhafte Seitenstechen und nicht das Gefühl, dass seine Beine jeden Augenblick nachgeben würden. Für ihn gab es nur noch das Pochen seines Pulses, das er unglaublich laut in seinen Schläfen hören konnte und die Gegner hinter ihm. Noch etwa einen Kilometer bis zur Grenze. Gleich wäre er gerettet oder tot. Ohne an Geschwindigkeit zu verlieren, kramte er das Satellitentelefon aus seinem kleinen Rucksack und wählte eine elendig lange Telefonnummer, wohlwissend, dass er bei der geringsten Unachtsamkeit straucheln konnte. Er ließ es wie vereinbart dreimal läuten und legte dann auf. Niemand würde abnehmen, doch das war auch nicht notwendig, denn sie wussten, dass er kommen würde. Wenige Minuten darauf war Han endlich an einem Canyon angelangt, auf dessen anderer Seite die rettende Demokratie auf ihn wartete. Die Sonnenstrahlen zeichneten sich in dem wabernden Dunst ab, welcher über dem Abgrund schwebte, der lediglich von einer schmalen und maroden Hängebrücke überspannt wurde, die nicht sonderlich einladend wirkte. Am Ende seiner Kräfte stolperte er auf die Holzplanken zu, die nur von Seilen zusammengehalten wurden und trat auf die Brücke hinaus, die unter seinem Gewicht leicht zu schwanken begann, während die Holzdielen knarrten. Er glaubte, die Freiheit bereits riechen zu können, das Ende seiner Mission, die Rückkehr in ein normales Leben und vor allem Entspannung und Müßiggang. Er würde endlich seine Mahlzeiten wieder mit Appetit genießen können und sich, zumindest für einige Wochen, zurücklehnen können. Und weiter schritt er, Meter für Meter auf die Freiheit zu, weg von dem Hoheitsgebiet des Feindes. Es war eine harte Woche gewesen, seine Einheit mit dem Decknamen Rotkäppchen war von dem verfluchten Kommiss ausgelöscht worden und er war der einzige Überlebende. Sie hatten nicht einmal versucht, Gefangene zu machen, nicht angesichts der Informationen, die Han und sein Team hatten extrahieren können. Nein, da machte man sich dazu nicht mehr die Mühe. Das war Kriegsführung in einer neuen Dimension und Rotkäppchen war verflucht nochmal die letzte Chance, seine freie Welt zu retten. Mit den feindlichen Plänen in seiner Tasche war er nun bereits seit einiger Zeit durch den Dschungel gejagt worden, wie ein räudiger Hund, und sie hatten alles daran gesetzt, ihn möglichst schnell auszuräuchern und ein für allemal zu erledigen. Kaum etwas war Han geblieben, denn den Werkzeugkasten und die Waffen hatte er an dem Ort ihres Einbruchs zurücklassen müssen, als die Maschinengewehre seine Kameraden niedergemäht hatten. Er hatte es alleine schaffen müssen, ohne taktische Unterstützung oder Kontakt zur Außenwelt, da sie sein Telefon hätten orten können, noch bevor einer der dunklen Vögel zu seiner Bettung herangeeilt wäre. Wie auf ein lautloses Kommando konnte Han in diesem Augenblick das Geräusch von den Rotorblättern eines Hubschraubers hören, das zwar weit entfernt war, doch rasch lauter wurde. Sie kamen von der guten Seite, sie waren tatsächlich hier, um ihn abzuholen und nach Hause zu bringen. Der Schein eines Vogels ließ ihn zusammenschrecken und er hielt kurz auf der Brücke inne. Weiter als bis etwa über die Mitte weg durfte er nicht gehen. Er wusste, dass die andere Seite gesichert war und er keine Chance hatte, sicher durch das Minenfeld zu marschieren. Nun galt es, auf den rettenden Helikopter zu warten und zu hoffen, dass seine Leute vor dem Feind bei der Schlucht waren. Die Rettung war beinahe schon zum Greifen nahe. Es gab nichts weiter, das er hätte tun können, doch auch wenn er keine Rufe der Feinde aus den Tiefen des dichten Urwalds hören konnte, Bedeutet das dennoch nicht, dass die Roten nicht schnell näher kamen? Han zitterte vor Erschöpfung. Er war am Ende seiner Kräfte und ihm schien schon allein die Vorstellung daran, gleich noch eine Strickleiter hochklettern zu müssen, ein unüberwindbares Hindernis zu sein. Doch vor ihm lag die Freiheit und er würde nicht aufgeben und alles tun, um sicher nach Hause zu kommen und die letzte Operation von Rotkäppchen trotz allem, was geschehen war, zu einem guten Ende zu bringen. Es lag ganz allein an ihm, dass die Regierung die Pläne des Gegners sehen konnten, bevor dieser eine Chance hatte, handeln zu können, und nur so konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Er freute sich schon auf den Augenblick, indem er die Informationen endlich losgeworden war und seine Familie ihn am Landefeld erwarten würde, während er in voller Uniform aus dem Transportflieger steigen würde. Er würde nie Mortens Gesicht vergessen, das er in dem Augenblick gemacht hatte, als sein Kamerad von Kugeln durchsiebt worden war und zu Boden fiel. Alles hatte seinen Preis. Und für Hahn bedeutete Freiheit, zusammen mit seiner Frau, mit der er über seine Arbeit nicht sprechen durfte, auf ein Stil echtes Oktoberfest zu gehen, auf dem er Lederhosen und sie ein Dirndl tragen konnte. Solche Erinnerungen waren es, an die er als letztes vor seinem Tod denken wolle und nicht seine Kameraden, die er ihrem Schicksal hatte, überlassen müssen. Dies waren das Leben und das Land, die er schützte und für die er kämpfte. Er konnte den üblichen Trinkspruch der Soldaten im Lager in seinem Kopf wiederhallen hören, wenn seine Einheit erfolgreich von einer Mission zurückgekehrt war. Ein Hoch auf die Kommunistenjäger! Ja, Rotkäppchen hatte mehr Feinde ausgeschaltet und Geheimnisse enthüllt als irgendein anderes Team. Doch nun ging es damit für immer zu Ende. Dieses Desaster war der letzte Einsatz. Das allerletzte Mal, dass er sich weit hinter feindlichen Linien gewagt hatte. Und ja, er hatte es sich verflucht nochmal verdient, endlich zu seiner Familie zurückzukehren, denn dieser Krieg würde auch ohne ihn zu einem guten Ende kommen, solange die Pläne rasch genug ihren Weg durch die Befehlskette machten. Han wurde von dem Anblick des zwischen dem Baumwipfel auftauchenden Helikopters aus seinen Gedanken gerissen. Die Rotoren wirbelten dem Morgennebel auf und er konnte schon seine Kameraden erkennen, die ihm zuwinkten und eine Strickleiter bereithielten, die sie jeden Moment zu ihm hinunterlassen würden. Er blickte so gebannt nach oben, dass er die von einigen durch den Lärm herbeigerufenen Gegnern geworfene Handgranate übersah, welche über die Brücke polterte und gleich darauf detonierte. Die wackelige Konstruktion unter seinen Füßen gab nach und stürzte in die Tiefe, während Han erschrocken nach dem letzten Seilgriff, das noch über der Schlucht spannte und die davor bewahren konnte, in den reißenden Fluss zu stürzen. Er schaukelte an den labilen Halt, der langsam aber sicher nachzugeben drohte, und der Rucksack mit den entbehrlichen Plänen hing dabei bloß noch lose an seinem Arm. Über ihm knatterte nun das Maschinengewehr seiner Leute, die wohl die Feinde ausschalten wollten, und er konnte sehen, dass die Strickleiter heruntergelassen wurde, doch sie war zu weit entfernt. Han begriff, dass ihm nicht mehr genug Zeit bleiben würde, und er wusste, dass er eine Entscheidung treffen musste. Ohne weiter nachzudenken, hakte er den Rucksack an dem noch ziemlich geschwächten Seil ein und hatte das Gefühl, dass sich sein Magen umdrehen würde. Doch Rotkäppchen würde auch dieses Mal nicht scheitern. Widerstrebend und mit einem panischen Gefühl ließ das Seil los, bevor die Pläne in den Abgrund gestürzt wären. Während er fiel, glaubte er, ein frisches Omelette riechen zu können und bekam bereits Appetit auf das Frühstück, bevor er sich ein allerletztes Mal an seine Frau erinnerte, wie sie mit dem Dirndl und mit einem Bierkrug in der Hand am Tag vor seiner Abreise lachend und scherzend an dem großen Holztisch gesessen hatte. Ja, das war die Freiheit. Das war »Rotkäppchen und die Kommunistenjäger«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Schankin. Diese Kurzgeschichte spielte an dem vorgegebenen Setting Brücke und beinhaltete die Clues, Telefonnummer, Appetit Müßiggang, Werkzeugkasten und Dirndl.
0: Wieder einmal ist die Zeit mit der Kurzgeschichte wie im Flug vergangen und wir hoffen, ihr habt euch grandiotastisch amüsiert. Heute sparen wir uns die Witze und sind ganz, nun ja, nicht ganz, aber fast normal. Was ist eigentlich normal? Ab wann ist man normal? Und wenn wir schon dabei sind, was macht jetzt dieses Outro normal? Wäre es nicht eher normal, wenn wir irgendeinen Unsinn erzählen und in der Clue-Writer-Normalität aus der Reihe tanzen? Tun wir das überhaupt? Oder sind unsere Gehirne so normal, dass sie sich selbst als unnormal wahrnehmen? Wie auch immer. Begebt euch auf die saftigen Wiesen von cluewriting.de, auf denen unsere Kurzgeschichten wunderprächtig gedeihen. Schlagt uns Clues vor und rätselt mit, was wir nach euren Vorgaben schreiben werden. Ja, das ist richtig. Ihr bestimmt mit, was es zu lesen gibt und könnt euch dabei auch gleich noch überraschen lassen. Selbst dann, liebe Freunde, wenn ihr euch endlich von dem Lesen erholt und die Brille abgesetzt habt, verlassen wir euch nicht. Schließlich haben wir auch bald 60 Podcast-Episoden zusammen. Es stimmt, der Cluecast wird langsam alt und zählt 60 Stories zum Anhören im Zug, im Auto, in der Badewanne, zum Kochen oder Einschlafen. Da wir gerade von Einschlafen sprechen... Hallo Birgit, bist du noch wach? Wenn wir schon dabei sind, Kumpels und Kumpelinen persönlich anzusprechen, was wäre der Cluecast? ohne all seine Freunde. Wir möchten an dieser Stelle unserer Sponsorin Bettina Hahnloser dafür danken, dass sie sich mit derart großer Begeisterung am Podcast beteiligt hat. Apropos Begeisterung, wisst ihr, wer noch sowohl begeistert wie auch begeisternd ist? Genau unsere Sprecher, deren Stimmen euch zweimal wöchentlich unterhalten. Ob sie tief brummen, Leise Säuseln oder Glockenhell plaudern. Wir finden sie alle high-five würdig und wollen euch eines Wärmstens empfehlen. Besucht diese Helden des Klucast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo, dem Echo ihrer, Stimmen ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den Klucast verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen Klaus Schankin kennt ihr ja schon. Und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den ClueCast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des ClueCast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des Clue-Caster zu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue-Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega megalotastische Unterhaltung.
0: Je nachdem, wo ihr uns zuhört, könnt ihr sie schon vor euch sehen. Die unzähligen Icons unserer Social-Media-Seiten. Wie jedes hypercoole Projekt sind wir auch auf eure Unterstützung angewiesen. Also liked, teilt, twittert, klickt dieses verdammte Herzchen an, was das Zeug hält. Das Beste an unseren Social-Media-Seiten ist aber nicht, dass ihr etwas für uns tun könnt, sondern dass wir auch dort etwas für euch tun. Bunte E-Cards mit lustigen Sprüchen, bewegte Bildchen auf YouTube, reisen in unsere ClueCast-Archive und viele alltägliche Weisheiten warten auf euch. Als besonderes Leckerchen für Stalker, ihr erhaltet auch einen Einblick in unsere Köpfe. Also nichts wie hinterher und direkt hinein. Alles muss ein Ende finden und so ergeht es auch dieser mit einem normal neutral Outro versehenen Podcast Episode. Wir verneigen uns und grüßen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören. Und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Eigentlich könnte ich mein Mikrofon aufessen, aber es schmeckt nicht besonders. Woo. Wuff, wuff. Ich <sighs> der Doktor Hunde nie machen Shut up.